0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von dem Podcast Mensch, Musiker. Wir sitzen hier in der Staatsphilharmonie, das ist das Landesorchester für das Land Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Jochen Keller. Ich bin seit 1995 Trompeter in diesem Haus und Corona-bedingt abgestellt für die Musikvermittlung. Und heute habe ich einen... Gast, den Aki Kunz, den, der ist ganz präsent in der Philharmonie, ist ein Kollege und ein Freund von mir. Aki, du bist echter Berliner. Wann bist du in Berlin auf die Welt gekommen? Ich bin tatsächlich in berlin Neukölln, im Krankenhaus auf die Welt
1: gekommen. Ja. Ähm, bin dann ähm, Alexander Kunz genannt worden und äh, bin auch in Berlin Aufgewachsen, nicht in Neukölln, das war in der Zeit, glaube ich, ganz gut, sondern ganz behütet im Außenbezirk, aber direkt an der Mauer in Westberlin. Jetzt muss
0: man noch sagen, wann das war ungefähr? Das war
1: 1965 am 13. September. Eine Jungfrau. Eine Jungfrau. Da ja. kenne ich noch jemanden, der auch im September Geburtstag hat. Der sitzt
0: mir gegenüber. <lacht> ja, er genau. Keller. <lacht> ja, ja, wir, 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 haben, wir haben irgendwie äh, wir, wir haben Verwandtschaften, der Aki und ich. Deshalb, <lacht> auf jeden äh, Fall. deshalb fällt uns das auch so leicht, hier heute zu reden. Und ich freue mich wirklich auf einen, auf einen schönen Nachmittag mit dir. Viele Fragen, die ich selber an dich habe, die ich noch nicht äh, in den Phasen, wo ich dich noch nicht kenne, die darf ich jetzt stellen. Aki, in Berlin aufzuwachsen in der Zeit war das war das ein Inselprojekt da an der Mauer das war für alle
1: die von außen kamen befremdlich auf jeden Fall aber wenn du da geboren bist dann war das der Normalzustand mhm. dann war das so denkt man als Kind so ist es normal ja. also haben das, die Erwachsenen
0: sich eingesperrt gefühlt haben die irgendwie gesagt ah das war nie gar nicht Thema so das
1: war nie Thema es oh, war Alter. höchstens
0: äh, es gab die Momente,
1: wo man durch die DDR durchfahren musste oder in die DDR einreisen wollte, sollte oder musste. Und das war immer ein Problem für meinen Vater. Der hat sich immer wahnsinnig darüber aufgeregt, weil man so auseinandergenommen wurde an der Grenze. Mhm. Die Autos wurden auseinandergebaut und man wurde halt äh, verhört, mehr oder weniger. Und das war für Westberliner auch schwieriger als für äh, BRD-Bürger, weil die konnten einfach... 24 Stunden ein und wieder ausreisen über Checkpoint Charlie und wir mussten immer diese Passierscheine stellen. Okay. Und das war ziemlich umständlich. Also als kleines Beispiel: Man wollte jetzt dann als Student sich an der Staatsoper eine Oper anhören in Ostberlin. Mhm. Dann ist man ins Rathaus Steglitz, da war die Passierscheinstelle, da saßen so ein paar Fobos und dann hast du den Antrag ausgefüllt für den ich sage jetzt mal 1. Oktober. Und dann hast du die Einreiseerlaubnis für den 2. Oktober bekommen. Okay. Und da war aber nun mal leider <lacht> nicht die Vorstellung.
0: Ja. Und das war mal besser, mal schlechter. Aber ihr habt trotzdem von, von West-Berlin aus auch Sachen in Anspruch genommen, die im Osten waren? Das hat man sich dann immer mehr abgewöhnt, weil es eigentlich nie geklappt hat. Ah, glaubst du, es war mit Absicht sabotiert
1: so ein ja. bisschen? Ja, ja. Und das wurde auch schlagartig besser, als Franz Josef Strauß die mega Kredite an die DDR bewilligt hatte.
0: Das hat man gemerkt, ja? Ja, ja.
1: Das, dann, wurde, dann war die Wartezeit auch an, im Transit. Also du bist ja mit dem Auto zum Beispiel rausgefahren. Und dann standst du immer so in einer Schlange und dann haben die sich mega Zeit gelassen. Und äh, in dem Moment, wo diese Kredite durchfahren, bist du einfach durchgewunken worden.
0: Das war wirklich sehr lustig. Ja. Wann hast du dann Berlin verlassen und weshalb? Also ich war immer in Berlin, bis ich
1: 21 war. Also das na, das ging los, als ich bei der Jungen Deutschen Philharmonie gespielt habe. Mhm. Da hat man ja dann woanders geprobt, also in der Nähe von Köln. Und hat natürlich Tourneen gemacht, alles Mögliche. Aber ich bin vor allem, habe ich ein Schweineglück gehabt. Ich bin mit Anfang 20, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da? Ja, 21 hatte ich einen Zeitvertrag beim Bayerischen Rundfunk. Okay. Und dann äh, war ich erst mal in München zwei Jahre
0: und bin dann immer hin und her gefahren von Berlin. aus. War das, war das ein Kulturschock? Hast du da gemerkt, dass die Münchner, da kommt ein äh, Berliner, ein Preuße oder hast du das gehört? Äh, ja, natürlich. Okay. Ja, aber das ist ja,
1: wir plaudern ja locker, wir plaudern ja nicht äh, chronologisch. Ich würde, also ich habe immer gesagt, das Besondere an Berlin und vor allem an Westberlin, ist ja heute alles wieder anders. Aber an Westberlin war ja das Besondere, da waren... Leute, die anders gedacht haben. Also der Berliner als solches ist eigentlich eher so ein bisschen spießig. Ja, der geht aus selben Bezirk nicht raus. Mhm. Ja, der geht immer in dieselbe Kneipe, trifft sich mit denselben Leuten. Mhm. Aber die Zugezogenen, das waren vor allem äh, Studenten und Leute, die in der relativ spießigen PRD nicht klargekommen sind. Das waren viele äh, Bundeswehrflüchtlinge, mhm. weil in Berlin gab es ja die Wehrpflicht nicht. Ja. Und dann gab es in Berlin die Mietpreisbindung. Das heißt, die Altbauten, das war alles schweinebillig. Du konntest super billig wohnen. Okay. Du hast äh, immer Stütze gekriegt. Mhm. Und du hattest Zeit, äh, dich kreativ zu verwirklichen. Mhm. Und die klassische Situation, du sitzt äh, meinetwegen in einer Kneipe draußen im Sommer, äh, da so in Kreuzberg irgendwo. Und dann läuft... Einer, ein Mann mit haarigen Beinen und einem Minirock vorbei. Mhm. Dann hat das eigentlich niemanden interessiert. Okay, Das wurde gar nicht wahrgenommen.
0: Das <lacht> ja. war total okay. Was in München natürlich anders ausgegangen wäre. Ja, mein, oder? Das wäre vielleicht aufgefallen. Mhm. <lacht> ja, ja. Da hätte man sich vielleicht schon einen anhören müssen.
1: <lacht> ja. Und in ja. Berlin, auch, ich war neulich noch mal da, dass, also vor Corona, da haben wir mit Freunden zusammen draußen am Sabiniplatz gesessen. <lacht> und so Weinchen getrunken und uns unterhalten und auf einmal das war abends um elf, rannte also so joggingmäßig trainierte jemand in, komplett im Batman Kostüm. Okay. rannte vorbei also so ein Meter an uns und dann sagte einer am Nebentisch "Ella war Batman." <lacht> "Das stimmt, heu gesehen." "Fertig." Und ne? <lacht> na, ba, na, ba. und dann ging es ja. wieder über zur Tagesordnung und das ist ähm, äh, also das ist Berlin ja. auf jeden Fall, das ist natürlich nicht das Gewachsene und das andere Berlin ist halt dieses wenn man sich mag ist man unverschämt Okay. und das habe ich spätestens hier von meiner Frau abgewöhnt gekriegt, als ich hierher gezogen bin dann dachten wirklich viele ihrer Freunde oder
0: Leute von hier, was ist denn mit denen? Wieso ist denn der immer so blöd? Ja, das musst du mir näher erklären. Unverschämt blöd, weil du dir so viel rausgenommen hast oder weil du dir getan hast, als würdest du dich schon ewig kennen? Oder? Na,
1: so der Klassiker: du bist äh, vom Schwimmbad <lacht> und triffst deine Nachbarn und sagst, ach, ist bei euch das Wasser abgestellt worden? Ja. So. Ja. Und dann, es ist immer so, Test, du testest dein Gegenüber, ob er jetzt gerade den Witz versteht ja. und das kommt natürlich mehr oder weniger gut an. Mhm. Mhm. Und äh, das ist auch immer eine Herausforderung in unserer Beziehung gewesen, ja. je nachdem wie der andere so drauf ist, ob er das erträgt und man kann das dann im Laufe der Jahre so ein bisschen mhm. äh, sich runterfahren. Da,
0: das ist in der Fall schon anders, ich glaube im Ruhrgebiet hättest du dir äh, ja, ne? da, da wäre das, wär das äh, oder im Rheinland auch noch, ne? Ja. Äh, aber das ist hier in der Pfalz schon ein bisschen anders, ne? Ja.
1: Oder überhaupt so Baden-Württemberg, das sind alle so mhm. lieb immer und nett und und rechnen gar nicht mit unverschämten Rechnen Menschen. nicht mit unverschämten. <lacht> <lacht> war ja, und dann war ich kürzlich auch in Berlin und da habe ich meinen Sohn besucht, der wohnt da und der hatte keinen Dosenöffner mhm. und das war auch dann wir wollten halt irgendwie so Penne al-Arabiata kochen und haben die Dose nicht aufgekriegt. Und dann haben wir das irgendwie anders gemacht mit Oder Schramms, doch Favioli. So. Nee? Nee, okay. Nee, nee, war schon richtig gekocht. Ja. Und am nächsten Morgen bin ich da in so ein, gibt es ja noch in Berlin so richtige Geschäfte, so Haushaltswaren. Mhm. Und da war so eine großbusige äh, Verkäuferin, wahrscheinlich auch die Besitzerin des Ladens. Und dann bin ich da rein und habe gesagt, ja, morgen, ich brauche einen Dosenöffner. Mhm. Und dann hat die sich so über den Tresen gelehnt, sodass ihr Busen so schön hochkam und dann hat die gesagt, im übertragenen
0: Sinne. <lacht> ja.
1: Und okay. ja, und das sind schon die
0: Momente, wo ich dann <lacht> halt, Heimweh ja. habe. Ja, ne? Und jeder <lacht> findet seinen Meister, oder? Und morgens <lacht> um neun. <9. lacht> okay. Freitagmorgen um neun. Mein lieber ja. Mann, ja. Muss der Kreislauf muss schon hochgefahren sein. Willst du, noch, willst du noch eine? <lacht> ja, gerne. Ja, dann noch eine
1: war, als ich noch in Berlin gewohnt habe und studiert habe, dann war ich morgens noch Schrippen, sagen wir ja, mhm. beim Bäcker geholt. Und da war so eine kleine Schlange, da war so ein richtiger Bäcker mit so einem Korb vorne, wo die Brötchen drin waren. Und dann sagt, äh, sagt eine Frau, ihr kennt ja einen Pfund Mohn. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, Mohn macht aber dumm. Und dann sagt die Frau, die den Mohn kaufen möchte, äh, aber für einen Kuchen reicht es noch. <lacht> und das aber in einer Geschwindigkeit. Ja. Morgen hätte ich einen Pfund Mond. Mond macht aber dumm. Aber oh, für einen Kuchen reicht es noch. Und das ist Berlin. Ja. Und zack. Okay. Schnell. Unheimlich schnell. Ja. Oder du, du stehst an der Ampel und wenn die Ampel grün wird, wird dir in Berlin erst gelb. Ich sehe es, glaube ich, anders. Ja, also genau es ist rot. Dann wird rot-gelb und dann wird grün. Und bevor grün ist, hupt schon einer hinter dir, warum okay. du noch nicht losgefahren okay. bist. Warte, keine Zeit. Ah, okay. Immer auf der Immer. auf der Spitze. Ja.
0: Und du musst schnell über die Straße, sonst wirst du überfahren. Okay, okay. Ja, äh, haben deine Eltern sich, waren die voll da in dem, in dem Berliner äh, Film mit drin oder ähm, wurde das auch kommentiert zu Hause, dass man das auch anders machen könnte?
1: Hm. Meine Mutter ist vielleicht eher Berlinerin als mein Vater. Mhm. Die ist auch frech. Mhm. Und äh, mein Vater ist vielleicht eher so der verträumtere Typ oder der Philosoph unter mhm. uns. Und die haben so den Berliner Slang, weil die beide keine Berliner sind. Okay. Also, meine Mutter ist in Karlsruhe geboren, mein Vater in Sachsen. Wir sind viel so in den Kriegswirren durch die Gegend geschleudert worden. Mhm. Und äh, so richtig Berliner ist eigentlich nur mein Bruder und ich. Okay. Und da zur Schule gegangen mit allen ja.
0: Herausforderungen, die sich da bieten. Ja, jetzt waren wir in München. Das war dann schon bestimmt krass, ja, da hinzukommen. Ich habe in Murnau gewohnt. Das, das sagt mir jetzt nichts, aber ich kenne Murnau. Murnau natürlich vom. vom das ist aber <lacht> ja, da
1: weil da, da wohnte mein bester Freund, der dort auch Bassist ist beim Bayerischen Rundfunk und der hatte da eine Riesenwohnung und das war, das war traumhaft. Murnau, das ist so da haben der blaue Reiter Kandinsky, Münter, die haben da gemalt und du blickst auf das Wettersteingebirge Murnauer Moos direkt vor der Nase mhm. und da, das, war's, das war eigentlich noch krasser, weil das war nicht München mit diesem Elitären, sondern das war heute halt richtig Bayernwurst. Mhm. Was willst denn du? Mhm. Also da, hat, da hast du gar keine Chance überhaupt, dich dann in irgendeiner Weise zu integrieren oder mhm. mit irgendjemandem außer einkaufen gehen und Pizzeria Alfredo, das war da die Anlaufstelle, wo okay. man was zu essen gekriegt hat. Abends.
0: Ja, und dann hat der Weg dich in die Pfalz geführt oder hat du ja. noch Zwischenstationen? Nee, das war schwer. Also in der Zeit, das sagen ja immer alle
1: gerne, aber mhm. äh, in der Zeit war die Marktsituation, ich habe 1991 Probespiel gemacht hier, mhm gab es tatsächlich drei Bassstellen. Mhm. Also drei Vakanzen in ganz Deutschland. Wow. Und, äh, und wie viele Bassisten unterwegs? Das waren immer so 180 Bewerbungen ja. pro Stelle. Und das war total Glück, überhaupt eine Stelle zu bekommen. Und äh, da
0: habe ich mich halt hier beworben und das gekriegt zum Glück. Hast du noch mal Ambitionen gehabt, hier noch mal wegzukommen? Äh, wenn, wenn man so aus so großen äh, Metropolen kommt, dann könnte man das ja ein bisschen eng werden hier manchmal. Also ich meine, ich, ich komme vom Land in, äh, in Köln, da, äh, da ist ja. alles groß. ja <lacht> wenn man aber, Also ja. die
1: Ambitionen wegzukommen, war nie äh, darin begründet, dass mir die Leute hier nicht gefallen. Mhm. Sondern da gibt es ja vielleicht auch Ähnlichkeiten, weil die Pfälzer, die sind anders, aber die sind ja auch cool. Mhm. Also wenn du auf so eine Pfälzerhütte kommst und willst dich alleine an den Tisch setzen, das geht ja fast gar nicht. Sondern mhm. Die Leute sagen, komm, hock dich nach. Mhm. Und dann musst du dich eigentlich immer dazu setzen und dann hast du gleich eine Wurst auf dem Teller. Und mhm. dann geht's los. Und dann, Quatsch, kommt man ins Gespräch. Mhm. Und das war nicht sondern das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man eine Stelle bekommt und das sind jetzt nicht die Berliner Philharmoniker, dass man dann noch versucht, sich in irgendeiner Form zu verbessern oder denkt, man muss jetzt zum Bamberger Symphonikern oder zum NDR und dann probiert man das. Und es ist auch gut, dass man das probiert, mhm. dass man auslotet, was ist denn drin? Mhm. Weil es sind ja auch andere Gehaltsklassen und einfach vom... Aber ich habe mich eigentlich immer total wohlgefühlt mhm. hier. Deine Familie hast du hier auch aufgebaut, ne? Ja, das ist, also meine Frau, die kommt ja aus dem Neckartal, das mhm. ist bei Heidelberg, mhm. und die ist ja Schauspielerin und Sängerin und die stand auf einmal vor der Tür und dann ist sie geblieben, so war das.
0: Ja, aber per Zufall hat sie Prospekte gebracht.
1: <lacht> Nö, die hatte einen Auftritt mit einer gemeinsamen Freundin von uns, die ich eigentlich gerade erst kennengelernt hatte, ja. Pianistin, und die hatten da einen Auftritt und äh, dein Vorgänger, Till Weser, mhm. und ich, wir haben zusammen gekocht und hatten zu viel gekocht. Und dann habe hab ich die Corinna angerufen, die Pianistin, ah, ja, sag mal, okay. äh, willst du nicht noch vorbeikommen, wir haben so viel Essen und wäre doch nett. Und dann hat sie meine Frau mitgebracht, die Ilona, und dann ist so gleich geblieben? Ist gar nicht mehr? Nö,
0: eigentlich nicht. Das war eigentlich perfekt so. Okay. <lacht> Und dann kam auch schon bald dein Sohn auf die Welt, oder? Ja,
1: ja, ja. Der, das musste gleich, der musste gleich hergestellt werden, zur Sicherheit.
0: Mit völliger Absicht und völligem Bewusstsein. Das ist jetzt zu so privat. Ja, Jungen. das kommt, das, hier kommst du mir nicht, kommst du nicht weg. <lacht> das das Liebe auf den drin. ersten Blick. Ja, und dann. <lacht> Sie haben uns danach erst richtig kennengelernt. Mhm. Ja, irre. Irre, dass äh, viele Wege führen nach Rom <lacht> und ihr seid äh, jetzt 30 Jahre. Jungen. 30 Jahre, ja. Mhm guck mal, das äh, muss nicht immer das Schlechteste mm -mm. sein, der, die, die spontane Bauchentscheidung. Aki, welcher Beruf wäre für dich noch in Frage gekommen, wenn es jetzt nicht der Musiker, gab es Ambitionen als junger Mann ähm, vielleicht was anderes zu machen?
1: Also Kinder mochte ich immer gerne mhm. und tatsächlich bin ich gar nicht so uninteressiert äh, so an Medizin mhm. und als Kind wollte ich immer Kinderarzt werden. Mhm. Und dann, dann kam in der der Schule ja irgendwann das mit Physik und Biologie und Chemie und sowas. Und dann, dann relativiert relativ sich das sch oft schnell <lacht> klar, dass man da, dass man das irgendwie drauf haben muss. Mhm. Und außerdem habe ich dann irgendwann Bass gesehen, aber Schauspiel auch. Mhm. Okay. Also, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, ähm, wenn nicht Musiker, dann Schauspieler. Mhm.
0: Aber mhm. so medizinisches Interesse habe ich nach wie vor. Und ähm aber das wird dann nicht Schulmedizin sein, oder? Oder, oder? oder ist das wirklich so, dass dich das von der Konstruktion interessiert? Ist das so analytisch? So
1: allumfassend. Mhm. Also
0: schon Richtung
1: Kinderarzt, weil die Kinderärzte haben ja am meisten drauf. Ne? Die müssen ja Diagnosen stellen, ohne sich richtig
0: mit denen zu äh, unterhalten, ja.
1: unterhalten zu können unbedingt. Oder die Beschwerden ja. genau analysen zu können. Da musst du ja schon immer den ganzen Menschen mhm. sehen oder das ganze Kind, ne? und mhm. was drumherum ist.
0: Und Aber da ist so ein bisschen das, das Helfen ist schon drin in dir, ne? Kann sein, kann sein. Also ich glaube schon, ja.
1: Das ist nicht nur das Helfen. Aber also die Fürsorge auch, ne? Ja, also ein Kollege von mir, der sagt ja immer, ich bin Rosa Luxemburg. Das war wirklich schon seit frühester Kindheit, wenn irgendwo
0: Ungerechtigkeiten passieren, mhm. das,
1: das geht bei mir da gehe ich ab,
0: das und, ist ganz da, schlimm. Genau, und du, du, hast, du hast dann auch richtig Traute. Ne? Da, da, äh, das ist dir dann auch relativ egal, wer vor dir steht. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn diese Ungerechtigkeit, ich habe es öfter hier schon bei äh, Personalversammlungen oder bei Orchesterversammlungen oder wenn irgendwas ist, dann, äh, dann nimmst du kein Blatt vor den Mund. Ne? Und Das ist dir dann auch egal, ob, ob der nebenan das jetzt gerade doof findet oder sowas. Du,
1: ne? äh, nee, ist mir nicht egal, aber man kann sich ja entschuldigen hinterher. okay Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Man kann sich auch mal daneben benehmen, aber man muss sich entschuldigen hinterher, wenn man denkt, oh, das da habe ich jetzt echt ein bisschen, ich habe mhm. den verletzt. Mhm. Ich, ich habe in der Sache recht, aber ich habe da vielleicht auch einen
0: Fehler gemacht. Und mhm. äh wenn du, wenn du nochmal auf die Welt kämst, was würdest du dann zu erledigen haben? wenn jetzt, äh, jetzt du jetzt sagst, hier, ich habe das Leben, wenn wir jetzt äh, davon ausgehen könnten, wollten, möchten, dass es eine, eine zweite Chance gibt. Ähm, würdest du das nochmal genauso machen oder würdest du... Ähm Was mich persönlich ja. betrifft? Was ist der große Auftrag? Jetzt kommen wir komm ganz... Der große Auftrag als Mensch oder als Musiker? Wie meinst Als
1: der? Mensch. Ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten was Gutes zu tun. Mhm. Und vielleicht ist es das, was jeder anstreben könnte, nicht mhm. sollte, mhm. darf, Ja. irgendwie gute Ursachen zu setzen. Ob mhm. das jetzt als Musiker ist oder als Arzt oder als Lehrer oder als Naturwissenschaftler, mhm. ist eigentlich egal. Da also bist du ja dann das war vielleicht so ein Wendepunkt in meinem Musikerleben. Mhm. Ich habe es mit der Ilona, also mit meiner Frau auch schon öfter davon, der ging es eigentlich ähnlich, dass du, du lernst so ein Instrument, findest das toll, fängst an in einem super Orchester zu spielen denkst dir, boah, ist das alles super. ja. Mhm. Und ich bin ja auch so super. Mhm. Aber unterm Strich geht es gar nicht so darum, sondern es geht eigentlich darum, du machst es, und du kriegst eine Reaktion von den Menschen und wenn da eine positive Reaktion zurückkommt, dann weißt du schon, das ist das Richtige, was ich tue. Mhm. 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 Also ein Beispiel: Wir haben ja unsere Silvesterkonzerte. Ja. Am Anfang dachte ich immer: oh, Jetzt 16 so Silvesterkonzerte ist nicht meins mhm. von dem vom Programm und dann so eine schlüpfrige Moderation, die vom Humor Aus her <lacht>
2: auch Aus gar L nicht unbedingt, so
1: meinst <lacht> es. Ja. Und dann kommt am Ende der Radetzky-Marsch und du siehst die Leute, auch irgendwie ältere Leute natürlich, mit Omas mit ihren lila Haaren, die mit roten Bäckchen, weil sie in der Pause ihren Sekt getrunken haben, begeistert noch mitklatschen. Und dann denkst du so hinterher, jo, ja. ich hab's richtige getan. Ja,
0: ja. Ja, man muss nicht immer da genau an und sich denken und, und von sich aus denken. Wir sind ja auch Dienstleister und das ist ja auch das ist ja auch okay. Dass, äh, ja, ne? aber auch das kann mega Spaß machen. Ja. Das kann mega
1: Spaß machen, ähm, wenn da irgendwas entsteht zwischen Publikum und Musiker. Mhm. Das ist natürlich jetzt, was im Moment äh, zu Corona-Zeiten dieses Element fehlt. Mhm. Ja, wir können natürlich streamen und ähm, und diese Konzerte irgendwie stattfinden lassen und dann ist natürlich toll, wenn man Zuschriften bekommt oder positive Resonanz. Ja. Aber dieser Moment, den zu spüren, die gute Ursache, ja. unmittelbar, da sind wir
0: natürlich äh, ganz weit vorne sonst. Ne? Ja, ja. ja, wir sind direkt dabei, wenn die Funken überspringen. Ja, ne?
1: ja, ja. und ja. das ist beim Bayerischen Rundfunk, beim NDR nicht anders als bei uns. Mhm. Und das ist, äh, von daher ist das schon, wenn ich auf die Welt kommen würde, war ja deine Frage, genau. was würde ich genauso oder anders machen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde nie wieder äh, Musiker werden oder sowas. Ich würde mir auch was suchen, wo ich äh, was Positives bewirken kann in irgendeiner mhm. Form. Ich würde vielleicht vorher schon auf essen Fleisch, äh, aufhören, Fleisch zu essen.
0: Okay, hast
1: du aufgehört, <lacht> Fleisch zu essen? Ich versuche es. Also wenn du mich jetzt einlädst, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir im Moment ist, und würdest was Leckeres kochen und da wäre Fleisch drin, würde ich das essen. okay ja. Aber ich kauf's nicht mehr und koche nicht mehr. Mhm. Weil das... Äh... Wie tun die Tiere so leid? Es ja. Ja. <lacht> ist nicht unbedingt jetzt...
0: Ähm... ja aber ist aber Es ist auch ein... politisch, auf jeden mhm.
1: Fall. Aber es ist so... Äh... Irgendwie, da hätte ich schon vorher ruhig mal mit anfangen können. Mhm.
0: Wo, glaubst du, geht die Reise-Kulturorchester hin? Was, wie, wir, haben ja, wir sind jetzt Mitte 50, wir beide, wir sind ja fast gleich alt. Wir hätten noch äh, eine Zeit lang bis zur Rente. Und glaubst du, wenn wir in Rente gehen, wie verlassen wir diese Kulturszene? Hast, hast du da eine Idee? Das ist äh, nicht so
1: leicht zu sagen. Also noch vor ein paar Jahren hätte ich wäre wär ich vielleicht pessimistischer gewesen, hätte gesagt, okay, es wird viele Fusionen geben, also ich Mainz, Wiesbaden, Mannheim, Ludwigshafen, als nur so Beispiele, also ja. dann natürlich im, im Ruhrgebiet, wo so viele Orchester ja. auch direkt nebeneinander sind, um die Qualität zu halten, wird da ausgedünnt und dann wird da Geld reingesteckt und dann wird man so Leuchttürme in irgendeiner Form erhalten, dass man wie so ein Museum das weiter am Leben erhält, aber ich denke, da hat sich viel getan, auch dank dir zum Beispiel. Also durch Menschen wie du jemand bist, die sich Gedanken machen und neue Ideen haben. Und dass man das alles anders und breiter aufstellt. Ich glaube auch, durch, dass auch diese ganze Corona-Krise, dass da jetzt Dinge entstehen in allen Lebensbereichen, die die Neues bringen. Ja, das also eine Idee wäre jetzt, man hat ganz normal sein, sein Konzert, wo die Leute hinkommen und man lässt aber bei jedem Konzert in irgendeiner Form die Kamera mitlaufen mhm. und kann dann das Menschen bieten, die nicht kommen konnten. Mhm. Angenommen, du hast jetzt eine Oma zu Hause, die nicht mehr gehen kann, die kannst ja. du nur umständlich da ins Konzert schleppen, dann kannst du ja sagen, Oma, äh, dein Enkel kommt vorbei und drückt dir auf den Knopf mhm. und dann kriegst du deinen mega Kopfhörer auf und bist auch in dem Konzert. Und na, äh, morgen komme ich zum Frühstück vorbei und wir unterhalten uns darüber, wie dir das gefallen hat. Also das, das bietet ja. ja Chancen, auch Menschen ja. zu erreichen, die nicht kommen können.
0: Ja, wir als Staatsphilharmonie haben ja sowieso hier einen größeren Auftrag, das Land zu, zu betonen ja. Und da äh, sind natürlich viele Wege weit. Ja, Wir sind hier in Landesträgerschaft. <lacht> und <lacht> da sind viele, die wir, die wir gerne erreichen würden, äh, aber nicht können. Mhm. Ja, ja. ja das, das ist eine spannende Sache, wie das... Ähm, wie, wie sich das entwickelt und was aus so Krisenzeiten, wo ja meistens viele äh, Sachen neu geboren werden, was wir davon mitnehmen können. Ja, mhm. wenn, wenn jetzt äh, die, die Impfung und die äh, Herdenimmunität durch sind, äh, glaube ich auch nicht, dass wir genau wieder so weitermachen, wie, äh, wie wir aufgehört haben. Ja? Glaube ich auch nicht. Und das, das wäre auch, das fände ich auch total schade. Ja, Weil so ein Orchester, wir, wir haben ja hier den Mensch-Musiker-Podcast, äh, da, es sind so viele äh, interessante Geschichten zu erzählen und ich glaube das ist unser unser Ursprung dass dass wir zusammensitzen und uns unterhalten und uns Geschichten erzählen. Ja und das ja. Das, das passiert ne? Ja. Das das passiert zu wenig. Genau, da kommen wir gleich drauf. Ja, das war ja eine Buchempfehlung von dir, ja, genau. Kommen wir gleich drauf. Also das äh, ist schon so, dass dass diese ursprünglichen Sachen äh, ja, ja natürlich viel länger eintrainiert sind, als in so ein Handy zu gucken. Ja. Ja, ja und ja. Äh, das, das ist jetzt äh, das Pendel in die eine Richtung, in die digitale Richtung, aber ähm, das soll ja nur ein Medium sein. Und ich glaube, dass das auch viel mehr irgendwann als Medium erkannt wird, um diese Geschichten zu erzählen, um zusammenzurücken. Ich hoffe. Ich hoffe, das ist natürlich auch eine Riesengefahr, dass, dass,
1: äh, aber dass die Algorithmen sich... Selbstständigen und dass man das die Geister, die ich rief, nicht mehr los wird. Ja. Das ist natürlich klar, aber das ist
0: ja ein Riesenthema. Ja. Hier bumst es ab und zu. Das sind, wirklich, wir sind hier mitten in Ludwigshafen und da kommen natürlich Kinder vorbei und klopfen an die Scheiben und alles. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann das schon mal hier kleine Geräusche geben. Aber ich finde das cool, dass wir hier sind. Die sind so ganz sind. vergnügt da draußen. Ja, das ist. Auf jeden äh, Fall. Ja, die freuen sich. Es geht schon in die Richtung, ähm, natürlich die Frage, das Buch <lacht> wurde ja schon erwähnt, äh, es gibt einen Autor, der dich sehr beschäftigt und den du sehr magst, mhm. vielleicht äh, erzählst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was davon. Ja, meine Buchempfehlung. Ist <lacht> Jetzt kommt die Buchempfehlung. Das ist. Äh, Yuval aber da könntest du eigentlich einen Ranitsky nachmachen. <lacht> das kann ich nicht. Nee, kannst kann du nicht. So nicht kann Nein. viele nachmachen, aber der ja, ist echt äh, das schwer. Ist, ja. Ja. ja, das ist eine
1: kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Harari. Und das ist ein ganz tolles Buch, das sollte jeder mal gelesen haben. Das ist, äh, Da geht es halt um die Entstehung der Menschheit oder des Homo Sapiens und was den unterscheidet und was Jochen gerade sagte, dass, äh, das sind die Geschichten, die man erzählt und dass äh, das menschliche Zusammensein ja sehr davon lebt, dass man Geschichten zu erzählen hat. Und da fühle ich mich sehr aufgehoben und viele Gedankengänge sind natürlich super und hochinteressant und machen auch äh, Mut, ja. in jedem Fall.
0: Also das entspannt dich eher, das Buch? Und, äh ja, ja. Okay. <lacht> Mich hat das nicht, also ich habe jetzt keine Zukunftsängste entwickelt oder Panik mhm. oder... Weil da kommen ja schon Ecken vor, wo, wo man sagt, okay, wenn, wenn die digitale Herrschaft uns übernommen hat oder wenn wir das abgegeben haben... Das ist dann schon mehr das zweite Buch,
1: ne? Homo
0: sapiens. Ja, da ja. könnte es schon Homo blöd Demus. werden, ne? Ja, aber
1: äh, man muss halt aufpassen. Man muss aufpassen und wach bleiben. Und ich denke, dass diese... Ähm Digitalisierung, das ist ja da eben auch Thema, das kann man benutzen oder verteufeln oder aber ein anderer Kollege von uns, der hat ja mal gesagt, weißt du, Aki, das ist, äh, die Welt wird nicht besser oder schlechter, die wird nur anders. Genau. Ja. Und zu sagen, ja, oh ja aber alles besser oder hoffentlich wird es irgendwann mal viel besser. Mhm. Man muss immer den Moment sehen und gucken und versuchen, die Dinge äh, zu benutzen und ja, damit umzugehen.
0: Was liest du noch im Augenblick?
1: Im Moment bin ich schlecht. Im
0: Moment <lacht> bin ich äh, schlecht.
1: Ich, ich habe ähm, ganz viele Zeitungen im Moment. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Zeitungen mhm. abonniert, die ich jetzt nicht nenne. Aber es ist mir immer ja. so ein umfassenderes Bild. Und Aber die, die Bild Spaß. ist auch dann
0: immer <lacht> nee, die ist komischerweise, komischerweise nicht Bild. dabei. <lacht> <lacht> ja, die ist nicht dabei. Okay.
1: Und äh, ich sowas zum Beispiel. Und ich habe viel Podcasts gehört. Mhm. Und da ist das Lesen wieder so ein bisschen zu kurz gekommen, wobei das ja so mit den Ohren lesen ist, so ein bisschen.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch äh, sehr viele Bücher höre und nicht lese. Ja? Echt? Ja, ich mag, ich mag das total, aber das kommt aus meiner Geschichte, weil ich schon immer relativ lesefaul war. Ja, meine, äh, Das haben meine Eltern versucht, mir ein bisschen nahezulegen, aber ich habe dann äh, mir Bücher ausgesucht, wo viele Bilder drin waren. Und dann, äh, ja, also kennst du zum Beispiel die Mäcki-Bücher? Ja, ja. Die habe ich geliebt. Da war auf der linken Seite ein Riesentext und ich glaube, ich habe keinen einzigen. Die es bei Salamander, ne? Nee, das war Lurchi. Ah, Lurchi. Das war Mackie dieser. War Mackie Lige. war, Hör zu. Ah, stimmt. Ne? stimmt. Mackie im Schlafenland und das gab abends nichts Schöneres, als im Bett zu liegen, <lacht> wenn man vielleicht noch ein bisschen Hunger hatte und dann dieses Buch durchzugucken. Aber Lurchi habe ich auch geliebt. Habe ich. Äh, die habe ich sogar aus dem Brand gerettet, äh, als bei uns alles verqualmt war zu Hause. Das waren die einzigen Bücher, die, die wirklich äh, mitmussten, ob, obwohl sie gestunken haben. Die hatten auch so Plastikfiguren, die hat man manchmal geschenkt bekommen. Ja, die stehen bei mir im Büro, ja. Ja, also Echt? Das, ja die habe ich noch da. Aber wir kommen gerade zu einem Überraschungsgegenstand, <lacht> genau. Das ist ja auch eine Tradition in unserem Podcast. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Ich ja, habe überlegt, was könnte das was sein? Was könnte es sein? Ähm, es ist dieser hier. Wo ist meine Brille. Muss ich mir genau angucken. Ja, okay. Äh, wo ist die? Auf dem Kopf. Ah, da ist, da ist eine. Der Lars hat noch eine. Ich nehme mal Lars-Brille. Genau. Die ist natürlich desinfiziert. Das ist ein Oldtimer. Das ja. ist ein Mini-Cooper. Ja. Der ist rot. Was fällt dir zum Mini-Cooper ein? Bei Mini-Cooper ich muss tatsächlich sagen, fällt mir als erstes Jochen Keller ein und dann fällt mir ein, ich hatte mal einen Studienkollegen darauf da wollte ich hinaus Das hatte ich vor langer Zeit mal gehört die Geschichte. Echt? Kann konnte ich mich dran erinnern, ja. <lacht> der hat, äh, ich hatte äh, so einen
1: alten Passat Kombi und da hat er gesagt, ey, okay, ich muss mal nach Italien fahren, äh, ich muss da zwei Bässe hinbringen, so und äh, können wir mal kurz die Autos tauschen? Und dann hatte ich äh, gesagt, ja, können wir machen? Und dann habe ich seinen Mini bekommen und der hat irgendwie zehn Liter Öl auf 1000 Kilometer verbraucht, <lacht> hatte einen, einen enormen Wendekreis, der hat mich echt beeindruckt. Und dann habe ich äh, den Sitz ausgebaut, den Beifahrersitz, um da den Bass überhaupt reinzukriegen. Und der Freund von mir, der war, glaube ich, also er rief dann immer mal an von der Telefonzelle in Napoli, ah, das braucht noch länger, ich weiß noch nicht so richtig, wann ich zurückkomme. Und er, glaube ich, war drei Monate weg, kam dann zurück <lacht> mit dem Passat und hatte den komplett mit Marmorplatten vollgeladen und okay. der Passat war hinterher einfach ein Totalschaden eigentlich. Und den Mini haben, wollte ich aber auch nicht behalten, weil der hatte im Grunde auch einen Getriebeschaden. Ja.
0: Aber das fällt mir beim Mini nicht. Aber, aber, aber tolles Auto. Aber der Bass hat reingepasst, oder? Das ist ja, du, ja musst das den,
1: äh, du musst aber den Beifahrersitz ausbauen. ist aber nicht schwer. Ja. Du musst nur die Schraube andersrum
0: drehen, wie du weißt. Ja, genau. <lacht> Ja, ah, die, die Geschichte schön. fand ich super, deshalb äh, musste ich sie mitbringen. Habe ich dir die mal erzählt? Ja, schon ja, vergessen. Ja. Aki, was das hört sich alles ganz entspannt an. Gute Brille. Ah, was, weg, was, äh, was stresst dich richtig? Oder kann man nicht richtig stressen? Ja, wenn zu viele auf einmal ist. Mhm.
1: Wenn zu viele Menschen gleichzeitig was von mir wollen. Weil das kann ich eigentlich leisten mhm. und werde dann aber. Auf einmal, dann, äh, dann kommt der grüne Punkt, dann kommt Pfeifen. <lacht> irgendwie so.
0: Nicht, oh, oh, jetzt stopp, jetzt geht's nicht mehr. Und wie, wie gehst du dann damit um? Ähm. Setzt du dich auf ein Kissen oder fängst dann zu rennen? Oder? Ich gehe rennen. Mhm. Ich, in dem Moment ist es natürlich schwierig, aber
1: ja, das war. Da, also es gab wahrscheinlich, was würde ich anders machen, wenn ich nochmal zur Welt kommen würde. Mhm. Ich würde rechtzeitig mich darum bemühen, Abstand zu bestimmten Dingen zu bekommen und mhm. mich nicht voll zu ballern mit Aufgaben. Ich war immer Orchestervorstand eine Zeit lang, das war leider keine gute Zeit da waren ja so Überlegungen im Raum, das Orchester zu fusionieren, das war diese Strukturreform und das war, ich hatte halt ja zwei kleine Kinder und war da jeden Tag im Ministerium und da war es einfach dann mit dem Tagesgeschäft, was du dann auch noch bewältigen musst als mhm. Orchestervorstand, Von es zieht, das Licht ist
0: schlecht und äh, der Dirigent ist böse. Ja, ähm, ging es richtig war, um die Existenz da, ne? Ja. Das war, das war, ich glaube, die haben euch aus dem Urlaub fast geholt mit, mit so ja. einem äh, mit so einem äh, ja, das Notruf, war, ne? Nee, wir haben es aus der Zeitung erfahren, tatsächlich. Ja, das ist ja ein Hammer, ne? Das, das haben wir, wir haben nur äh, mitgekriegt kurz äh, nach dem Urlaub, oder ja. ne? Das, das war so getimt. Da getimed. Dann
1: ernst, genau. Ja. Da sind wir, ja, da haben wir uns alle zusammengesetzt. Die drei Orchester mit Gewerkschaft und allem, die haben... Die Idee, die dahinter stand, die war ja vielleicht gar nicht so verkehrt, aber die haben auf die falschen Leute gehört sich schlecht beraten lassen und äh, anstatt vorher mit uns zu sprechen.
0: Ja, aber das ist ja, ich meine, das, das ist ja auch ein Hammer. Man wird als Orchestervorstand, vielleicht müssen wir es unseren Zuhörern Zuhören, ähm, erklären, so ein Orchestervorstand <lacht> ist ja eigentlich sowas ähm, wie ein Klassensprecher. Ja, ne? würde ich auch sagen. So, ja. so eine Massenklassensprecherwahl. Ein Drei, drei Stück, mhm. ja. Und dann müssen die ähm, äh, dann müssen die auf einmal Rechtsfragen äh, erörtern und da äh, auch mit Minister und Ministerien und weiß der Kuckuck was, Rede, Antwort stehen und sich verteidigen und Konzepte vorschlagen. Ja. Das, ist, das ist ein Hammer eigentlich, oder?
1: Ja, das ist da wirst du dann reingeworfen und du wirst eigentlich allen nur wirst alles nur retten, was mhm. zu retten ist. Und ja, das, deine Familie muss das dann auch mittragen. Ja. Das war schon blöd. Also das war auch zu früh. Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Die anderen beiden waren einen Tick älter.
0: Ja. Lass uns kurz durch deine Wohnung laufen. Das ist auch eine, okay. eine Tra Tradition. Ähm, wenn ich reinkomme, äh, Schuhe an, Schuhe aus. Bei uns Schuhe aus, Jochen, bitte. Echt? Ja. Ja, also ich muss ja gestehen, ich bin ein ein Immer-Schuhträger. Bei uns dürftest du sie anlassen. Ja. Und ich bin nicht im Besitz irgendwelcher Hausschuhe. Ja. Ich habe noch nicht mal dicke Socken, doch, von meiner Schwiegermutter. Aber die, die ziehe ich nicht an. Aber das, darf, das darfst du nicht hören. Hier <lacht> <lacht> bitte, keiner verrät das meiner <lacht> Schwiegermutter. Das ist die schön selbstgestrickten Socken, aber sie sind wirklich schön. Ich, ich laufe immer barfuß, Jochen.
1: Ich laufe immer barfuß, aber für dich, wenn ja. du zu Besuch kommst, weil ich habe einfach keinen Bock zu putzen. Und dann tritt einer vorher noch in die Hundescheiße und läuft dann da durch. Und da steht so ein Korb, da sind ganz viele so Hausschuhe und Socken drin. Dann kannst du die okay. kannst auch mit deinen Schuhen
0: in so ganz große da dann, dann, reingehen. Dann würde ich das, glaube ich, machen. Die kannst du dann machen. Ich, äh, Genau. Äh, man kommt in den Flur, da yeah. stehen dann die ganzen Schuhe rum. Müsstest du ein bisschen aufräumen, wenn ich vorher komme? Also, nee. ich meine, bei mir nicht, aber. <lacht> <lacht> nee, nee mache ich nie. Das Machst du nie? Edelner macht das schon eher. Ja. Ich mache das eigentlich nicht. Aber es ist bei euch jetzt nicht. Es äh ist genial bei uns. Ja, ja? Ja. Aber ein bisschen künstlerisch auch schon, ne? Also, und der Nachbarsjunge, als er so
1: sieben war, der, der hat dann mal gesagt: Oh, bei euch ist es aber schön, ich mag dieses studentische Flair. <lacht> <lacht> okay, gut, dann. dann also, könntest du sagen, ist es ist vollgestopft mit Sperrmüll oder studentisches Flair, das kannst du dir Das wäre jetzt die nächste oder Frage gewesen:
0: eher Ikea oder Rolf Benz? Weder noch, würde ich sagen. Okay, also ist das studentische Flair geblieben? Ich würde eher sagen,
1: Trödelladen und äh, geerbt und irgendwie miteinander kombiniert, dass es ganz
0: gemütlich ist. Mhm. Ähm, Gibt es Pflanzen bei euch im Haus? Ja. Wie geht's denen? Der
1: einen geht es ganz gut. Die ja. haben wir gekauft, tatsächlich vor 30 Jahren. Da, da war die so 5 cm groß und das ist so eine Palme. Ah, okay. Und die steht eigentlich im Treppenhaus, da hat sie genug Licht und die braucht auch wenig Pflege. Okay. Und die wird immer an Weihnachten zur Weihnachtspalme umdekoriert. Dazu muss man die, die wow. Treppe runtertragen, dann steht die in diesem Wohnzimmer, sage ich mal. Mhm. Das war mal eine Kneipe. Das ist ein Riesenraum. Da okay. steht die und dann wird die so dekoriert mit Lichterketten. Und also Pipi langstrom fängt da dran übrigens auch.
0: Pipi Langstrom. Mhm. Und Immer die an hat, Weihnachten. hat einen Grund, ja dann durchzuhalten, wenn ihr das so gut oh, gefällt. <lacht> okay. Sie wird geliebt. <lacht> Sie wird geliebt. Also das, das ist die Hauptsache. Gibt es einen Fernseher bei euch im Haus? Ja, seit ein paar Jahren. Aber noch nicht so lange, ne? Das ist jetzt sogar einer, der
1: funktioniert. Wir hatten vorher so einen, der war tiefer als er breit war, okay mit so einer Röhre mhm. und auf einmal ging der nicht mehr, oh. da wurde das auf terrestrisches Fernsehen glaube ich umgestellt, eine Fernbedienung ja. hatte der auch nicht okay. und da haben wir versucht immer mal Tatort zu gucken, weil Tatort ist zwar immer so ein wichtiger Termin, aber so seit fünf Jahren haben wir einen richtigen
0: Fernseher okay. von Aldi glaube ich. Okay und Tatort noch immer?
1: Tatort ist schon ein Klassiker
0: bei uns. Okay. Muss ich ja sagen, habe hab ich vor ein paar Jahren abgelehnt. Äh, ja, es gibt weil, trotzdem Polizeirufe ist auch gut. Okay. Fast besser noch, finde ja. ich. Aber auch nicht jeder. Ja, ich finde es sehr komisch, wenn man sich so einen äh, am Sonntagabend, wenn man in die Woche startet, so einen astreinen Mord anguckt und dann ja, das wetten Ist schon ein bisschen komisch, ne? Ja. Also, wenn man die Unterhaltungsindustrie anguckt, äh, ist, ist schon. Seltsam, was einen da unterhalten soll. Nicht? Ja, eigentlich gibt es ja nur noch Krimis, oder? Ja, und, und auf der anderen Seite wieder total harmlose Buchstabenquiz-Sendungen. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, das kann ich ja nicht. Das kannst du nicht, ne? Ja. Oder Günther Jauch, der mit so einem. Kann, kann ich auch nicht. Kannst du auch nicht. Okay, wie aussieht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, Wohnung, genau.
0: Weiter. Was, was hängt an der Wand? Kunst oder, ähm, oder Familienbilder? Beides. Beides. Deine Eltern hängen da. Nee. Okay. <lacht> die habe ich ja im Kopf. Die, hast die du ruf im Kopf. ich ja mal an. Ja, die rufst du immer an. Wer, wer hängt da?
1: Also im Wohnzimmer hängt ein großes Bild. Das ist ein falscher Chagall. Den habe ich zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen. Den haben meine Kinder und meine Frau mir gemalt. Okay. Da sind immer noch so ein paar extra Sachen drauf.
0: <lacht> okay,
1: das klingt interessant. Vor der Kaffeemaschine morgens, der erste Gang zur Kaffeemaschine, hängen äh, Oliver Hardy, Hardy und äh, Stan Laurel, also dick und doof gucken mich an. Das ja. ist auch
0: wichtig, Gro in groß natürlich. Was wollen die dir sagen? Die wollen sagen, <lacht> guten Morgen, sagen die. <lacht> okay, ist alles, ist alles nicht so schlimm, oder? Ja. Die,
1: äh, die sagen, der Sinn des Lebens ist, dass man drüber lacht.
0: Ja, okay. Ja?
1: Okay. Dann gehst du, das ist so ein... Das Haus ist eigentlich mehr so ein Turm. Also unten war der Kneipenraum mhm. und dann sind da drüber so die Zimmer und dann gehst es also die alte Treppe hoch, die knarzt auch sehr. Mhm. Die ist aus Holz. Sieht man auch das Holz. Und dann hängen da so verschiedene Gemälde, mhm. die mir besonders gut gefallen haben mhm. äh, von den Kindern. Und dann kommt links gleich meine Frau mit Elsbeth zusammen als Hänsel und Gretel. Aber ich glaube, Ilona ist mehr die Hexe mit so fauligen Zähnen. Ganz okay. Cool. Da kriege ich auch mal gute Laune. Dann hängen Fotos, die ich gemacht habe. Zum Teil auch da. Da seid ihr drauf im Urlaub? Nee, oder? nee das eine ist eine französische Tür. mit zum, <lacht> So einer abgeschnittene Werbung. Okay. Ja, schwer zu beschreiben. Ja. Dann, ähm, dann in meinem Zimmer stehen viele Bilder. Mhm. Also weil ich mich nicht entscheiden kann, wo ich sie hinhängen soll. Oder weil sie zu groß sind. Eins ist äh, sehr groß, da ist ähm, der Sohn meines Kollegen drauf, der Luis. Der hat eine blaue Zunge, das mag ich sehr, weil mhm. der gerade so ein Lolli gegessen hat. Das ist mhm. auch toll. So Sachen. Cool.
0: Ähm, Weiß nicht. Gibt es außer den Holzwürmern, die vielleicht in der Treppe wohnen, noch Tiere bei euch im Haus? Eine Katze. Eine Katze. Eine leider noch. Der Kater ist gestorben. Ja. Das war
1: der älteste Kater von Freinsheim.
0: Und der älteste Kater? Ja, der, Tierarzt hat gesagt,
1: der, ja, der Tierarzt sagt, das ist der älteste Kater, den er kennt in Freinsheim. Das liegt wahrscheinlich daran, dass er nie bei
0: ihm war. Okay, hat er selber gesagt. Ja. Das, ist, das ist ein Grund, den Mann weiter zu empfehlen. Auf ich. Jeden Fall. Der war nur einmal da, als ja. er kastriert wurde. Und dann ja, hat er auch entschieden, da nicht mehr hinzugehen. <lacht> das schlaues Tier. Gibt es einen Schaukelstuhl bei dir? Nein. Nein. Schaukelstuhlgegner. Oder hat sich nicht in der Erbmasse... Okay. Hat sich in der Erdmasse nicht gefunden <lacht> okay. Eigentlich gar nicht schlecht, so ein Schaukelstuhl. Okay. Äh, an Große. der Wand in, äh, ja. kommen wir nochmal zurück in Kreuz oder, in, äh, oder steht dann Buddha? Weder noch, aber sowas
1: ähnliches wie ein Buddha gibt es da. Also meine Frau ist Buddhistin, aber mhm. ich bin mehr so
0: Hobby-Buddhist. Hobby-Buddhist. Das ist, das ist super. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, <lacht> also. ja, es ist vollkommen nachvollziehbar, ja, Hobby-Buddhist, kann ich, kann ich nachvollziehen, hat, hat was. Ne? Ähm, zum Frühstück, was gibt es da, englisch oder französisches Frühstück? Ähm, Müsli meistens. Müsli. Also du bist schon auch so ein bisschen gesundheitlich äh, da interessiert und orientiert? Oder, oder äh, äh, ja. ist das Essen reine Instinktsache bei dir? Nee, nee ich koche total gerne,
1: ja. auf jeden Fall. Aber das hat sich so ein bisschen verändert, die Dinge, okay. die ich koche. Also ich probiere mehr aus und äh, mir ist ganz wichtig, was da drin ist. Ah, okay. Und ich mache ja, wie gesagt, total viel Sport. Ja. Und wenn jetzt kein Fleisch ist, dann musst du schon gucken, wo kriegst du das Eiweiß her. Mhm. Mhm.
0: Und äh, in so einem Müsli zum Beispiel ist viel Eiweiß. Okay. Ja, ich, ich bin ja auch. Äh, viel Früchte? Viel ich habe auch dem Fleisch abgeschworen schon seit zehn Jahren, ja. aber ich bin ein vegetarischer Junkfoodfresser. Okay. Also ich esse dann die Pommes Currywurst. Das heißt ohne Currywurst. ohne Currywurst. Aber Pommes, ja, -Pommes ist. Pommes ja nicht
1: noch. schlecht. Aber ja. wenn jetzt die Pommes so, also wenn du, du würdest jetzt auch so gebackene Kartoffeln im Ofen mit Rosmarin und so, ist
0: da auch cool. Kriege ich auch runter. Kriege ja. ich wunderbar runter. Also und äh, du probierst aus mit dem Kochen, äh, ist das Fantasie oder guckst du, äh, lässt sich inspirieren durch Kochbücher? Beides. Mhm. Aber ich würde sagen, 80% Fantasie. Und gelingt das? Ja. Okay. Also du hast dankbares Publikum dafür. Ja, total süß. Elona hat heute gesagt, sie, nee, gestern hat sie gesagt, eigentlich ist sie nie so gut wie zu Hause. Gut, ne? Das, also das Wahnsinn, kann man als, oder? als, als Papa, Mama, <lacht> nicht besser machen. <lacht> <lacht> gut, äh, Mobilität, Tesla oder Mercedes? Äh, weder noch. Weder noch.
1: Okay, also, wenn der Mercedes über 20 Jahre alt ist, <lacht>
0: ja. dann würde ich den nehmen. Okay. Aber musst schon einen Cut haben dann auch. Ja, bist auch, ja hat er wahrscheinlich. Bist du auch umweltbewusst ein bisschen in diese Richtung. Ich meine, das umweltfreundlichste, was du machen
1: kannst, ist ein altes Auto fahren mhm. Sagt mal ein Autoschrauber. Ja, genau. Vom, vom, vom Energieaufwand, ja. aber... Ja. Aber das ist auch so, die stehen viel irgendwo rum und es fährt ständig irgendjemand gegen und das ist dann einfach total egal.
0: Aber du fährst doch weitere Strecken schon mal mit dem Fahrrad, ne? Das könnte ja. passieren. Ja, ja. Wow. Und ist der Sport, ist das immer in, der, in dir drin gewesen oder äh, ist das die Vernunft auch? Weil wir, wir sind uns ja schon ein bisschen, wir sind uns doch ähnlich, aber äh, der Sport hat mich nie, äh, na, wir, wir sehen die Welt aus relativ ähnlichen Augen, deshalb die Jungfrau mhm. am Anfang. Ähm, aber du hast das irgendwann kapiert, dass Sport gut ist. Das, äh, das, äh, das, dauert das tut bei der mir Seele noch. gut.
1: Also das habe ich raus, eigentlich ist das eine Zufallsentdeckung und auch wieder nicht. Okay. Also ich war in Sport schlecht in der Schule. Ich habe immer die Note gerettet, weil ich hinterher die Geräte abgebaut habe und irgendwie ja. ein netter Typ war. Aber ich war total schlecht. Ja, ich habe das nie. Ich konnte das alles nicht so Geräte turnen und ja, so. ich
0: musste auch. Ich war immer, immer der Letzte auf der Bank. Also, ja. ja, also ja. dann hat ich habe Fußball gespielt natürlich ja,
1: okay. immer mhm. muss man in Berlin auch sowieso und äh, dann aber auch nicht besonders gut glaube ich und äh, als ich dann so eine Weile im Orchester war, habe ich Probleme gekriegt mit dem Bewegungsapparat. Also Rücken, unterer Rücken, Schultern, ist ja klar, Bassspiel, ja. das ist echt anstrengend, stehen. muss ich wirklich sagen. Mhm. Ja, oder auf diesem schiefen Stuhl. Und dann habe ich mal so Physiotherapie gemacht und dann sagte er, ja, mach doch, geh noch mal vorher laufen. Geh mal laufen und dann machst du so ein paar Übungen. Mhm. Und da hat mir das so einen Spaß gemacht. Und dann habe ich aber auch den seelischen Effekt gemerkt, dass ja. du wirklich runterfährst und äh, und Dinge klarer siehst und also wie eine Art Meditation eigentlich, mhm. nur noch mit dem körperlichen Effekt, dass du halt abnimmst und irgendwie nicht ja. verfettest. oder so rumgesagt. Aber dann habe ich so überlegt, ja Moment mal. Aber ich habe ja als mit mit 16 und so habe ich ja Zeitungen ausgetragen. Und da bist du ja jeden Morgen 20 Kilometer Rad gefahren, mhm. also da, wo ich gewohnt habe. Ja. Also von fünf bis sieben bist du Rad gefahren morgens. Und äh, dann war meine erste Reise zum Leid, eigene Reise, zum Leidwesen meiner Mutter, bin ich mit dem Fahrrad von Saarbrücken, Lars, äh, von Saarbrücken nach Biarritz gefahren. Also. Mein lieber Mann. Von mhm. Berlin raus mit dem Zug, weil du konntest ja nicht durch die DDR mit dem Rad. Mhm. Und dann sind wir gleich bis Saarbrücken und das sind 1400 Kilometer. Okay. Und das, das alles ist ja nichts anderes als Ausdauersport. Ja. Und ich glaube, Ausdauersport, das war irgendwie so in mir drin.
0: Okay.
1: Dass das so mein Ding ist. ist cool. Also jetzt nicht so Abenteuer, Ski, Slalom, gar nicht. Mhm. Sondern so dieses Gleichförmige und das Tanzen. Und das fand ich immer toll eigentlich. wahrscheinlich.
0: Super, also da warte ich noch, das muss ich wahrscheinlich im nächsten Leben bearbeiten, das Thema mit Weiß dem Sport, nicht. das bewundere ich echt an dir. Du hast gesagt hier, wir sind ja noch immer in der, in der Philharmonie, in unserem Klangreich und der Lars macht hier unsere Technik und der hat mir ein Stichwort geschickt. Ich soll okay. dich noch unbedingt nach der Geschichte vom Fagottisten, der seine Wohnung renoviert hat und das erste Mal übt. Die Geschichte, ich
1: kenne die nicht. Als Berliner Geschichte also ein Studienkollege von mir, Thilo Schneid, der, der hat vergott äh, studiert und äh, das war ja immer schwer, in Berlin eine schöne Wohnung zu finden, gerade als Musiker auch. Und dann hat der eine Wohnung gefunden in Berlin, Wedding und äh, die Wohnung war total verhunzt. Also das waren ja diese hohen Altbauwohnungen, 4,20 Meter Deckenhöhe okay. zum Teil. Da konnte man schön diese Etagenfenster, konnte man den oberen Teil mit Sperrholz vernageln
0: mhm.
1: und dann in so eine Styropor-Deko zukleben und auch die Decke niedriger hängen, dass man nicht so viel heizen muss. Ja. Und das hat der alles mühevoll rausgerissen und die wunderschön diese Altbauwohnung renoviert und die Böden abgeschliffen, als er fertig war. Klappte er den Fagottkoffer auf, ja. steckte seinen Fagott zusammen und spielte. Ja. Ding-dong ging es an der Tür. Ja. Da stand ein sympathischer junger Mann mit relativ vielen Muskeln, Feinripp unter ihm, Tattoo und hat gesagt: Das mit der Klarinette hört sofort <lacht> <lacht> auf. <lacht> Und
0: dann ist Tilo wieder ausgezogen. <lacht> Na, konnte er ihm das beibringen. Ja, wunderbar. Also, das und das und ist ja geblieben oft, wenn
1: hier im Orchester einer was mit Klarinette sagt, dann geht ja mal so ein Raun und dann sagt immer einer, das mit
0: die Klarinette hört so fort oh, Wahnsinn, der Running Gag. Und da sind wir, sind wir auch wieder in Berlin, wo wir angefangen haben. Aki, vielen, vielen Dank für den äh, kurzweiligen Nachmittag. Das hat super Spaß gemacht. Und es waren wirklich auch neue Geschichten, obwohl wir uns ja äh, seit 25 Jahren kennen. Also äh, vielen, vielen Dank für den schönen Nachmittag. <lacht> ich danke dir, Jochen. Jo. Ciao. Ciao.